0: kukurade kukuradikuulajad, kell on mõni minut kaks läbi ja laupeva pärast lõuna jäeteris on selle nädala ilmaparandas saade. mina olen saatejuht Mart Valner. Lugesin enne salvestust just uudist, äh, et kriitiline temperatuur on maagera peal esimest korda ikkagi ületatud. Tegemist küll on ilma anomaaliaga, aga sellised äh, asjad on juba juhtunud. Eks siis, mida rohkem uudisid loeme ja mida rohkem ringi vaatame, selge on see, et kliimamuutused äh, sellisel kujul, mis meid kõiki aina rohkem... Me rohkem puudutavad, on käes. Selle vastu on Euroopa Liidus rohepöörde tegevused, Ameerika ühendriikides oma ülemineku paketid ja, ja, ja need asjad olemas. on aga kuidagi me selle puhtama maailma suunas minema peame. Eestlast teaks ainult, aga on tunne, et tegelikult see probleem ei ole nii suur. Kuidas seda maha müüa, miks sellest paremini rääkida ja, ja kes siis peaks meile selgeks tegema ja keda kuulema, et rääkida üldse kliimamuutustest ja rohepöördest, mul on hea meel et minuga koos on täna seda teemat arutamas. Ma ütleksin, ekspert Põim tere Põim. Tere. Rohepöörde teema on, on sinu jaoks ka suhteliselt ikkagi lähedane teema ja sa oled sellega seonduva kommunikatsiooniga ikkagi juba aega tegelenud. Kas ma võin sult lihtsalt küsida, et no, miks me ei kuula siis inimesi ja kes selle maha müüb meil?
1: Ma arvan, et ei saa öelda, et me ei kuula. Kuulame küll, aga infot on väga palju ja see info on sageli käiv mis tõttu on, on rohepöörde ümber tekinud sõnumisegadus ja sõnumisegadus alati õnestab usaldust. Aga samal ajal siin tõesti on see taust, mida sa sissejuhatuses ka mainisid, et, et vähemalt Euroopas ja mingil määral ka Eestis ikkagi viimased aastad on selle teadlikuse tekitanud, et kliimamuutused on päriselt kohal ja et see olukord on kriitiline. Möödunud suvi oli Euroopas selline, mille puhul on juba väga keeruline kliimamuutusi eitada, et meil olid enne enneolematud kuumalained, üleujutused, maastikupõlängud, need jõudsid nüüd igale inimesele koju kätte, varem see võis olla midagi kauget, abstraktset või, või midagi, mis on kusagil tulevikus, siis sell sel aastal me oleme ka Eestist ajunud seda, et äärmuslik ilmaolusid esineb tegelikult järjest sagedamini, Meil ei ole enam ainult sügistormid, vaid, vaid ka talvetormid, kevatormid ja suvetormid ja kui varem pidi mõtlema ainult sellele peale, et kuidas talvel elamine soojaks saada, siis nüüd me peame mõtlema ka sellele, kuidas suvel jahutada. Ja, ja ühtlasi, vähemalt mina isiklikult ei mäleta, et varem oleks olnud nii palju tormide põhjustatud elektrikatkestusi, liiklusolude halvenemisi, noh, palju selliseid tegureid, mis tegelikult elukeskonda või igapäevast toimetulekut otseselt mõjutavad ja see on see koht, kus, kus inimesed saavad aru, et midagi on teisiti, midagi on muutunud ja, ja mille kaudu tekib ka see saamine, et see on probleem, millega me peame tegelema. Lisaks on meil valusad energiahinnad ja hiljutine pandeemia kogemus, et ähm, ei või öelda, et ei ole probleemi on suhteliselt keeruline.
0: Kui ma ütlen, et inimene suudab keskenduda ühele kriisile korraga, kas, kas, kas oled nõussele, selles osas, et äh, kliimateemad mulle tundus, et äh, peale Pariisi kliimakonverentsi hakkasid aina rohkem, rohkem ühiskunnas ülesse minema, äh, teataval määral kavalik arvamus hakkas toeta, et see on mingi probleem, millega võiksime kiiresti tegelema Ka Eestis, siis tuli peale korona, siis tuli peale Ukraina sõda, äh, igasugused muud konfliktid, me suudame ühe nagu ühte kriisi korraga aksepteerida see, et see no, kliimakriisi ei ole ära kadunud sellepärast, et meil on korona vahepeal. Kliimamuutused ei ole ära kadunud sellepärast, et Ukraina hakkas sõda, et, aga, aga me ei taha sellega kuidagi tegeleda ja, 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 ja see kaob meie info välja selles suhtes, no ta, ta on siis infot on palju, aga me ei taha seda infot enam vastu võtta, meil on pakkilisemalt kriisi tees.
1: Siin on see olukord, et Kui on mitu kriisi korraga, siis mõned kriisid on akuutsemad ja, ja sellised, mis nõuavad nagu kohest tähelepanu ja mõned saab panna veel natukeseks seisma või vähemalt see tunnetus on selline. Tegelikult see ei nii olla. Aga küll aga see akuutsem, põletava, muutavatum kriis haarab kogu tähelepanu välja, kogu selle avaliku ruumi, kus toimub arutelu meediaruumi ja samamoodi akuudsed kriisid hõivavad ressursid. Kui meil tuleb koronapandeemia, siis tegelikult ühiskond peab suunama kõik ressursid sellega kohe tegelemiseks, mis tähendab, et neid ressursse jätkub selle võrra vähem teiste kriisidega või olukordadega tegelemiseks. Samamoodi kui, kui Ukraina sõda puhkes, et siis, siis kogu ühiskonna tähelepanu koondus sellele ja ka ressursid vahendid suunati sellesse kriisi. Ja, ja selles mõttes võibolla tõesti, et me suudame maksimaalsel võimsusel tegeleda ühe kriisiga korraga, aga samal ajal paratamatult kriisi on rohkem kui üks.
0: Paratamatult on, sellega ma olen nõus. No aga kuidas me tegeleme selle, no, kui me tahame täna, täna või, võibolla tõesti rääkida rohkem eks ole kommunikaatsioonisest osasti sellest, eh, mis on rohepööre ja kuidas seda rohepööret inimesele eh, selgeks teha, kuidas see kliimakriisi eh, inimesele selgeks teha, siis kui vaatata siis me hästi selgelt eristub eh, eh, Sellised ütleme keskmise mis on täiesti absurdselt vale lause või sõnastus, mida kasutada, eks aga eristub loodus ja kliima. Me oleme hästi loodus lähedas, et me oleme valmis kaitsma äh, iga puud ja põõsast enda maja kõrval aga suuremas plaanis see kliimateema on nagu me oleme eraldi kuplial ja, ja see, et maailmas on kliimamuutused, et nahiga see ju väga palju ei mõjuta, et loodus ja kliima on eestlasejaks kõige väga, väga, väga tugevalt erinevad asjad, et kas me peaksime siis kogu selle kliimateema järgelt hakkama palju rohkem keskenduma oma kommunikaatsioonis elurikkuse kaole ja peosfääri kaole ja, ja sellele, et, no, et, et, et tegelikult need samad puud sinu maja kõrval, kui meil ei ole enam tolmendajaid ja kui liigid ära ja ka sellest rohkem rääkima.
1: Eriti ma näen seda, et, et eestlase jaoks on lahus mets ja kliima. Et loodus ja. ja mets on nagu täiesti üks väärtuspaket. Kliima ja keskkond on täiesti tegelikult teine sfäär. Ja see on selline emotsionaalne või tunnetuslik sfäär. See on need on nagu väärtusküsimused, mis on inimeste sees, aga ma võtaks alustuseks sellise laiema pildi, ma näen tegelikult, et see pöörde maha müümine on üle maailma muutunud keerukamaks. See on Eestis keeruline, aga see üha enam on keeruline ka, ka teistes riikides ja mitmed Euroopa riigid praegu juba on muutunud ettevaatlikuks nende erinevate poliitikate rakendamise tempos. Seal on mitu põhjust esiteks ühiskondlik ärevus tänu nendele erinevatele kriisidele ongi väga kõrge. Ja teiseks need meetmed siiski mõjutavad majandust ja elukallidust ja, ja see võib tekitada siis ühiskondades liikse ebastabiilsuse või turbulentsi, mis omakorda tähendab võibolla äärmuslike jõudude võimule tulekuid, konflikte, sellist üldist teestabiliseerumist ühiskondades Ja see on teinud mitmeid riike ettevaatlikuks. Teine selline noot, mida mina praegu näen tekkimas on see, et alati suurte ühiskondlike protsesside puhul on see reegel, et, et jälgi raha. Ehk üleminek jätkusuutlikule majandusmudelile tegelikult nii tehnoloogiate arengu kui ühiskonna suhtumise kõrval sõltub enne sellest, et kuidas, kuidas kapital käitub. Seal juures ka muidugi sellest, milline on poliitiline ja õiguslik keskkond, mis seda ruumi kujundavad, aga suures plaanis võib öelda, et rohevööret ikkagi veavad eest pangad ja finantsturud. Ja, ja seal ma näen, et viimasel ajal just kuu või kahe vältel on hakkanud tulema selliseid alarmeerivaid märke, et mitmed rohelised investeerimisfondid, mis on olnud väga populaarsed, on hakkanud usaldusti raha kaotama. Ja tegelikult seal kõrval on see põhjus, et need investeerimisfondid ongi tegelenud mingite suurte või finanseerinud suuri arendusprojekte ja ühel või teisel põhjusel on need arendusprojektid siis nagu toppama jäänud peamiselt energeetikas. Aga kui nüüd tulla Eesti konteksti, siis iga idee maha müümise või sellise edukakommunikaatsiooni juures on oluline see usaldus ja arusaadavus. Esiteks me peame aru saama, millest jutk käib, teiseks me peame uskuma, et see on meile kasulik ja kolmandaks me peame usaldama seda, seda sõnumi kandjat või, või inimest, kes meile seda ideed müüb. Kui, kui nende komponentid osas on kahtlusi, siis, siis ka meil tekib kahtlusi ja ma näen Eestis suure väljakutsene rohepöörde kommunikaatsioonis just seda sõnumi segadust. Mulle tundub, et meil ei ole ühtset aru saama, kas me rohe pöörde pool räägime siis tasaarengust ja kestlikust kahanemisest või me räägime üleminekust uuele ja jätkusuutlikule majandusmudelile, mille eesmärgiks on uus majanduskasv ja jõukuse kasv tulevikus. Ja siin on probleem sellepärast, et müüa saab ainult siis, kui on selge, mida täpselt müüakse. Samuti teise probleeme ma näen seda, et ei ole päris täpselt aru saada, millised on lahendused ja kes mida peaks tegema. Selles osas liigub selliseid sõnumeid, mis sageli mis on ka eksitavad, et Kui me võtame näiteks praegu töös oleva saastetasude tõstmise, mis tööstuse arvates tehaks kiirustades ja et seal ei ole piisavaid mõjuanalüüse taga, siis kliimaministeerium on väga õigesti selgitanud, et saastetasusid pole alates 2015. aastast tõstetud, et seal on selline lõtk tekkinud ja nende prinsiip on, et saastaja maksab. Aga tegelikult see ei ole päris täpne, sest et mitte saastaja ei maksa, vaid tarbija maksab. Alati maksab lõpuks tarbija. Ja tootja peabki oma kulut tarbijale delegeerima, sest tal ei ole teisiti võimalik tegutseda. Muidu tema, tema tegevus ei ole jätkusuutlik. Ja, ja sellel foonil, et kas me saame olla kindlad selles, et, et tarbija saab aru nende otsuste puhul, et tema hakkab lõpuks maksma. Ja kui ta sellest aru saab, et kas ta on siis valmis ja võimeline maksma. Ma arvan, et sellest ei saada aru, sest kommunikaatsioonis sellest ei räägita.
0: See no, te teistuse poolne kommunikaatsioon on väga konkreetselt, eks ole, riik riikpanud pasusid, ühesõnaga meil ei jää muud ülemiks, kui, kui panne teha enda toode kallimaks, eks oleme ja hakkasin üht, ühtegi konkreetselt valdkonda välja toomast, et mõned endast saastatasudest ei ole mitte tõusnud alates 2015. aastast, vaid ka 2009. juba ja edasi, eks ole, siin sõltuvalt, sõltuvalt valdkonnas ja, ja loomulikult on ju... Ministeeriumi poolne vaade, eks oled see ettevõtte, kes suudab enda saastamist vähendada saaks endiselt müüja odavamalt, odavamalt toodet müüjas teha sama mm -hmm. protsess ümber, eks ole? Aga korraks selle jutu natuke algusema või suurema vaata juurde tagasi tulles, siis see eh, sõitsid ka, et rohe saab olla, kas kestlik kahanamine või tuleviku majanduskasv. Kas meil on võimalik, eh, see, on, see nüüd ongi üks suur diskussiooni koht, eh, kas meil on nüüd üldse võimalik majanduse kasvu ja, eh, ja, ja keskkonnas nii-öelda säilimist, mõõnud mõlemad korra ka saavutada. Ehk siis, et kas meie majandus, mis praegu ei mahu väga keskkonna ja looduse sisse ära, et kui ta veel kasvab, kas ta saab niimoodi kestlikult kasvadest loodus suuremaks lähega me planeetna, no, oluliselt ei kasva, eks ole. Et kas meil on võimalik seda üldse ära mahutada majanduskasvu? See nagu... on
1: sajandi küsimus. <laughs> <Ja>. <laughs> Aga Ma küsiksin siia kõrvale tegelikult teissuguse küsimuse, et see on üks asi, mis mind rohepöörde vaidlust ja debattide juures alati vaevab, et, et kas me saame majandusele või inimestele või ühiskondadele öelda, et lõpetaga areng, et me kipume nende debattide juures võibolla ära unustama selle, et inimene on samuti bioloogiline olend ja, ja inimkooslused ja ühiskonnad tegelikult käituvad samamoodi nagu, nagu teiste liikide kooslused. Ja ükski, ükski inimene või ühiskondega majandus ei toimi selliselt, et, et me ütleme endale, et, et nüüd elame vaesemalt või elame kehvemini või... Saame vähem järglasi või üldse, et tõmbame oma eksistentsi kokku, sest see bioloogiline impuls on kasvamine, vohane, vohamine, arenemine, suuremaks kasvamine ja, ja tugevamaks saamine. Et Ma meeldib see võrdlus, et väidetavalt ei ole inimese aju viimase 10 000 aasta jooksul kuigi palju muutunud, ehk need impulsid, mis meid juhivad, on tegelikult need samad, mis on suunatud ellujäämisele, konkurentsivõimele, ressursside haaramisele ja, ja paljunemisele, mis tõttu ei saa, ei ükski inimene ka ühiskond selle suhtes kuigi palju pare, parata et tahetakse paremini elada ja olla edukam ja jõukam ja rikkam ja ilusam kui eile. Samal põhimõttel tegutsevad kõik liigid, et võib-olla inimene ostab endale uhka auto, et kuidagi atraktiivsem paista ja mõni kakuline näiteks okupeerib samal eesmärgil rähni pesa kusagil puuõõnes, sest see ongi tõesti äge pesa ja, ja emaslindudele meeldib, et, et impulsid On, on nagu ühesugused ja majandus samamoodi võrreldakse väga sageli ökosüsteemiga, sest see toimib sarnasel põhimõttel. Ehk me ei saa ka rohepöörde kommunikatsioonis öelda, et tarbige vähem ja, ja elage kehvemini, sest seda lihtsalt ei juhtu.
0: See tähendab seda, et keegi peab turundama nüüd, keegi peab turundama, et uu autoasem, see rähni pesa on palju ägedam staatuse sümboli lihtsalt
1: Enamagi veel, keegi peab turundama seda, et keskkonnateadlik eluviis on konkurentsieelis Ja see peab ka olema sisustatud selliselt, et inimene peab tundma, et keskkonnateadlik jätkusuutlik tegutsemine annab talle eelise Seda peavad tundma siis turuosalised, ettevõtted, tootjad ja tööstus Et kui nad kohandavad oma tegevuse ümber selliselt, et see on jätkusuutlik Siis neil läheb paremini, nad on edukamaad, nad püsivad konkurentsis Ja nad suudavad tänu sellele kasvada ja areneda Et sellisel juhul see, see mudel nagu töötaks Ja samamoodi siis ka individi tasandil, et, et iga inimene samamoodi peab peab saama selle teadmise, et ma olen edukam ja mul läheb elus paremini, kui ma sorteerin prügi või, või jälgin oma tarbimist või sõidan säästlikku oma autoga või ei sõida üldse autoga. Et kõik need valikud tegelikult teevad edukamaks.
0: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Jätkame ilu parendaja saadet. Mina on Mart Valner ja minuga koos kommunikaatsiooniekspert põim Kama. Kui me ei rohe pöördega oleme, oleme eesteistest, me oleme hea riik, kus katsetid uusi lahendusi ja kui me suudame need tehnoloogilised ja, ja, ja lahendused ja uued lähenemissuudad välja leida ja välja töötada, siis Eesti riigina rohepöördes saab majandusest võite. võtta, kes iganes kõige kiiremini seda üleminiku teeb, võidab lõpuks majanduses päris palju, sest teised peavad seda tehnoloogiat hakkama me ju nende käest ostma sellesemel, et me ei ostaksime seda, ostaksime endale mis on loogiline, aga samas ütleme nii, et meie praegu maagere talovus mis on nii kui vaadata erinevaid uuringuid ja andmed, et maagere ületarvamise päev on keskmiselt kuskil augusti alguses, eks ole, et see on juba ületatud, ta on ületatud olukorras, kus ütleme kaks kolmandiku või isegi rohkem rahvastikust peale ei ela, ei tarbi nii nagu meie oleme harjunud sellega tegelikult rohkem on rohkem kaks kolmandiku isegi protsentuaalselt nagu siis ise ka, et inimene tahab areneda ja meil on väga raskeks ole öelda oma naabrile, et kuule ära osta uut autot meil on veel raskem põhendada ära äh, miljardile ei india elanikule, et sa ei tohi elada nii sa, samad moodi nagu eurooplased elasid või elavad praegu sellepärast, et maakar ei kannata välja, sina enda tarbimist vähendama ja sa tohi edasi areneda, eks Et see on ka väga keeruline kommunikaatsiooni küsimus, mida meil siit kõrgelt niialta, niialta öelda on, et äh, ma saan rohe pöörde mõttega tuleb üks näen, natukene täiesti teise teemasse tuleb mälestus, kui ma rääkisin äh, ühe Aafrika! Ka ener kohaliku energetika inimesega, kes ütles, et neile on väga suur probleem. Neid ah, tahaks te ka teha energiapööret, et vanate prügipõletusjaamade asemel panna eh, päikese paneelid. Aga neil on linnad, kus ei ole prügipõletusjaama see raha saab selle jaoks, et prügipõletus jaam panna päikese paneelide peale, aga neil on linnakus veel ei ole elektrit <laughs> aga selle jaoks, et sinna üldse paneel ülesse panna, seda ei saa, selleks ei ole toetus, Kõigepealt et mm -hmm. me peame ehitama vana põletus jaama ja siis me saame seda hakkati ümber ehitama, et tegelikult sellise absurdse mõttes bürokraatlik olukorra taga ja, 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 ja probleemide taga, mida me Eestist üle üldse ei näe ja ei saa aru, on, on tegelikult suur osa maailmas, kellele
1: <laughs> mis on võibolla natuke selline läne ühiskondade pimedus, et tõesti, et seda, et mis on kontekst mõnes teises maailma jaos ei, ei pruugita üldse aru saada, aga tegelikult see keerukuse ja bürokraatia lisandumine on, on rohepöörde puhul üks suur väljakutse ja väljakutse ka Eestis, et, Mitu nüanssi. Ühest küljest, et kui me räägime sellest, et mis inimesi motiveerib, siis tõesti see, kui, kui keskkonnateadlik tegutsemine annab konkurentsieelis ja me näeme võimalust, et rohepöörde kaudu on võimalik jõukamaks saada, siis see on motivaator. Aga kui see kõrval tähendab seda, et igapäeva keerukus kasvab olulisel määral, siis see tekitab jälle sellist tõrget ja, ja pigem vastuseisu. Ühest küljest, jah, inimestele meeldib raha, aga rahast õige pisut rohkem meeldib inimestele nagu tunda ennast väärikukana, olla millegi üle uhke ja kuhugi kuuluda. Me oleme väga mõjutatud sellest, et kuidas kogukond meie ümber käitub, me tahame üldiselt teha samamoodi ja... ja Harjumuste muutmine käib ka pigem, pigem selliste positiivse impulside kaudu ja sellepärast on minul näiteks väga ebamugav kuulda, kui rohe eesmärke teenivates sõnumites kasutatakse häbimärgistamist stiilis, et kas sa tõesti viskasid selle jogurti topsi, nüüd olme prügisse, kuidas sa nii rumal oled, aga me peame arvestama, et kui, kui asi on keeruline, See on keeruline eks ole nendes linnades, kus see ei ole elektrit ja ei saa päikese paneelide toetust, aga see on ka keeruline nendes majapidamistes, kus sa pead prügi viieks kuni seitsmeks eri liigiks sorteerima ja igale prügi liigile eraldi konteineri või, või vastupunkti leidma ja kui selle juures tuleb ennast ka veel süüdi ja halvasti tunda, siis tekib inimestel tõrge vastumeelsus ja kogu asjale lüüakse käega. Ja Mul on natuke see mure või tunnetus, et see aina rohkem reguleerimine, keerukuse lisamine ja, ja kogu selle keerukuse tegelikult delegeerimine lõptarbiale on selline moment, mis võib ka läne ühiskondades rohepöördele karude teha. Näiteks praegu Euroopa Liidus töös olev roheväidete regulatsioon, mis prinsiibis on hästi õige, et vähendada rohepesu, et meil oleks aru saam, kas need toodete või teenuste kohta käivad väited peavad paika, kas need on tõendatavad. See regulatsioon siis kohustaks ettevõtjaid oma roheväiteid tõendama ja tarbijale kogu selle info kätte saadavaks tegema. Aga kui me nüüd asjale sisse vaatame, kas me sellega paneme need tootjad ja ettevõtjad tegelikult ka keskkonna sõbralikumalt tegutsema või nad peavad kulutama mingisuguse suure osa haldusressurssi ja vahendeid selle bürokraatia peale ja samal ajal siis inimene, kes on lõptarbeja, saab küll kogu info. Aga koos selle infoga ka langeb tema õlule see vastutus, et ta peab sellest infost aru saama, ta peab selles inforegastikus orienteeruma, iga toote või teenuse kohta endale tegema selgeks kõik selle komponendid, päritolu tingimused, keskkonna, mõjud ja jalajälje, mis sellel on. Ja kui me seda asja sellest küllest vaatame, et kas me saame olla kindlad, et tarbija suudab seda saab aru ja suudab siis teha ka teadlike valikuid ja ma natukene... Kardan, et see tegelikult ei ole realistlik, et me ei saa minna iga õhtul toidupoodi nii, et meil on kaasas advokaat, keskkonnaekspert ja, ja veel mitte spetsialisti, kes aitavad meil aru saada, et mida me parasi ostame.
0: Sellega ma olen nõus, et peale ei saa seda kindlasti mingisugust lõpliku vastutust, vastutust panna, ja tarbiana saad teha valikuid, eks ole enda asjade vahel, mis sul poes on. Ja kui need ain ainsad asjad, mis poes on, on keskkonnasõbralikud, siis sa teedki keskkonnasõbraliku valiku. Muul hulgalt sa valida rahakoti järgi või, või, või mis iganes muude põhimõtted järgi. Üks on siis ka keskkonnasõbralikus kindlasti. Aga samas ma ei tea, kas, kas see läheb nii hulluks selles suhtes, et kui see, kui, kui see rohe väidete direktiivi mõte on see, et ma tohin öelda, et mulle on ökoaseep ainult sellis juhu, kui ma tõestan ära, et see on ökoaseep, siis ma tarbijana minnes poodi, ma, kui ma näen, et seal on ökoaseep, siis ma eeldan. Et, seda on. No, et, ma, et Mina ei pea üle vaatama, kus kohas sa kõik tulnud on Kui seal on kirjas öko, siis seal on, et kui seal on pääsuke see siis see on Eestimal tehtud. Kui seal on Eesti lipu märk, siis ma tean, et see on Eestimal pakendatud. <laughs> no, no, Loomulikult siin me jõuame märgist asjad, mis märke sa vaatad mida sa ootad ja mida sa selle alt. Aga et äh, mulle ise enesest see mõte Euroopa Liidu osas äh, ja, ja selle, selle osas, et rohe väidete osas, et need rohe väited peavad olema tõendatud. Ja meeldib see on sama, mis sai tohi öelda, et äh, no, praegu, et ma olen number üks pesupulpur sul ei ole seda sõltumatud sveitsi uuringud, mis ütleb, et sa oled ümberiks või poolperemaaliks. et, 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 et roheväetitega võiks ju samamoodi olla, ma ei ole nüüd kindel. Ma kunagi Andrus Ansipiga ka küsisin, kas see, et meile müüakse kliimaneutraalsed lendusid ja, ja teenused. et kas see väide saab veel endiselt alles jääda või mitte. Aga no, et, no, fakt on selles, et no, lennuk ja auto heit ka see eriteb, eks ole, et kas see puu, milles Afrikas istud, et selle eest, kas on, on seda neutraliseeriv või
1: mitte. Ma olen nõus. Tegelikult oleks vaja selgemat aru saa, Kas me pöörde puhul keskendume seadusandja vastutusele, tootja vastutusele või tarbija vastutusele või kui kõigile kolmele, kuidas need oma vahel proportsionaalselt jaotuvad, sest et teine nüans, mis sellest, sellest survest tekib, et roheline müügiargument on see, et kõik tootjad ja ettevõtjad tegelikult on kohustatud näima rohelised mm -hmm. Isegi kui nad võibolla sisuliselt oma tegevusega ei jõua nii kiiresti, siis, siis see rohelisena näimine on hästi tähtis ja see võib hakata pilti muunutama. Nii selle tarbija jaoks meil võib tekidagi ka selline eksitav tunne, et probleemiga on tegeletud oluliselt rohkem kui sellega võibolla tegelikult on, aga no, kui ütleme mõni suur tootja kuulutab, et nad on saavutanud nulle missiooni, aga see sisuliselt tähendab seda, et tegelikult on kogu oma raske tehnika ja masinapark viidud ettevõtte alla, siis see ei ole see, mis me tegelikult tahame. See võib prinsiibis olla... Juriidiliselt õige, aga, aga seal ei ole seda lahendust taga, mida me tegelikult tootaksime.
0: Ja kui Eesti põletatakse või Afrika laevadel põletatakse, ja me ütleme, et meie ei või me võime rahulikult oma kliimaeesmärk muuta siis või lõdvendada täna sellele, siis, siis see on ka maailma staabis väga hästi Me Liiguks siit edasi ühe järgmise huvitava teema juurde on see, et kellegi huvides me oleme siia maani kogu seda protsessi protsessiga kuhugi liikunud. Räägime huvikaitsest, räägime lobistamisest, mis keskkonna teemadel väga palju teaks. Euroopa tasemel, Ameerika tasemel noh, Euroopa tasemel ma ei mõtle, mida Eestit Euroopa Liidu tasemel, sest et Brüsselist raspuuriseks ole äh, tohutult tohutult palju Eestis huvikaitsegruppe sellisel kujul või sellis, sellisel kujul vist väga, et ma sa oled Eestise poliitikaga paremini kursis kui mine, palju meil seda Eesti Eesti lobi tehakse.
1: Ma julgen arvata, et äh, meil lobikultuur ei ole selline, mida sa võid Ameerika filmis näha, <laughs> Seda on, aga see on natukene tagasihoidlikum ja võibolla ka, ka need mõjutamistööriistad tegelikult ei ole nii, nii tugevad, et, et nagu see on mõnes teises kultuuris. Aga see on tõsi, et huvid on ja huve peabki kaitsma. Seda ei saa kellelegi pahaks panna, et kui huvid on, et siis neid kaitstakse. On nendeks siis vabayühendused või on need erinevat majandusharud ja sektorid. Ja, ja lõpuks siis ongi see, et mõnes mõttes huvikaitse protsess mõlemalt poolt on ka ühiskondlik debatt. Mis on seda debatti võib kallutada, on ressursid, kellel on rohkem jõudu oma huve kaitsta. Aga üldiselt tegelikult mulle tundub, et ka Eestis ettevõtted on aru saanud, et samamoodi ei saa enam edasi, nagu varem on tegutsetud. Ja et need muutused tuleb omaks võtta, et neid tuleb teadlikult juhtida. Ja Natukene võibolla on veel seda, et kui see turg sellist ajaloolist paradigma nihed praegu läbi elab, et PR ja lobirindel võib-olla võitleb innukamalt praegu see nii öelda vanamajandus, sest et neil tõesti on ka keerulisem. Mitmed ma arvan, et ettevõtted võivad ka tunda, et... Need ülejamineku protsessid seavad nende tegevuse ohtu, on liikselt koormavad või siis erinevate koormistega kaasnevad sellised kulud ja, ja hinnatõus, mis siis muudab selle ettevõtte konkurentsivõimetuks. Ja tegelikult taust on see, et nende protsessidega on Eestis hiljaks jäädud. Me näeme seda ka eks ole energiavaltkonnas, kus on see lõtk umbes kümme aastat ilmselt. Ja, ja ka täna me vaidleme selle üle, et kas meretuuleparkid või maisma või hoopis tuumaja või kõik korraga. Et need arutelud ühiskonnas alati võtavad aega, need tulebki maha pidada. Seal hulgas vaidlused ja debattid, aga need protsessid venitavad üleminekuid pikemaks ja teevad seda ka kallimaks ja, ja kulukamaks, et see kohanemine ettevõtetel oma ärimudelites ja aluspõhimõttetes ja tehnoloogiates on keerukas, mis tõttu võibolla siis osadel võibki tunduda, et investeerimine huvikaitses aitab aega võita, et seda ülemineku perioodi pikendada aega juurde võita, Aga mul endale selle, selle suure pildi juures tegelikult meeldib idee, et PR-majad ja lobistid võiksid arvestada sellise või võtta omaks oma vastutuse komponendi. et iga üks tunnetakse oma eetilist platformi, et milliseid huve on sobiv kaitsta ja milliseid huve ei ole sobiv kaitsta. Ehk tööd ja kliente on iga ühel võimalik valida ja seal, kus tuleb eetiline piir vastu, seal ongi võimalik ei öelda. Seal meie töö eripärast tulenevalt on teatud takistusi, millest kõige suurem on see, et tegelikult seda ettevõtet, kes sinu poole pöördub või oma klienti ei ole kunagi võimalik lõpuni tunda. Sa saad ainult selle info, mida, mida klient sulle annab. Ja, ja mingid asjad jäävad varjatuks, kui seal on peidetud rohepesuriskid või, või ka on valdkonnad, kus see eetikal baseeruv kaalutlusmoment on keeruline. Et näiteks ähm, tänases olukorras, kas kaitsetööstuse lobi on eetiline või mitte eetiline. See on väga tugeva kaalutlusmomendiga ja ma enda jaoks olen selle mõtestanud selliselt, et äh, Kui sa oled huvikaits ja või tegeled sellise laiema kommunikaatsiooniga, siis see lähtepunkt on enda väärtusplatformi ära sõnastamine. Et, et ettevõttel või teenuse pakkujal endal on see aru saamine, et mis on meie jaoks okei ja mis ei ole meie jaoks okei. Ja siis tuleks see ka häälega välja öelda, et, või vähemalt klientidega need väärtusküsimused läbi arutada, et oldaks ühel leheküljelt kas me sobime, kas me saame asjadest ühtemoodi aru, Või kui me ei sobi, siis on parem mitte seda koostööd üldse teha. Ja teine asi, mis seda huvikaitse usaldust ja arusaadavust ja läbipaistvust aitaks tõsta, on see, kui, kui eriala inimesed tegelikult rohkem räägivad oma tööst ja selgitavad, et, et mis, see, mis see huvikaitse või, või tänapäeva lobi on ja, ja kuidas seda tehakse ja et võib olla see ei olegi nii... nii Salaperane ja, ja keeruline ja võib olla kui see võib välja paista, et tegelikult see võib olla üsna lihtne ja loogiline.
0: Mühitaks, Eestis huvikaitse sõna, lobisõnal on väga halb koronatsioon, aga huvikaitse kui selline midagi, mis Eestis, millega tegelevad vabakonna tegelevad vabakonnaorganisaatsioonid, mis tähendab seda, et suures osas avalikus arvates on huvikaitse mingisugune vabatahtlik töö kuskil kuna kõik teavad et vabakonda vabatahtlik, mida ta tegelikult absoluutselt ei ole, eks? ole samasuguse professionaalid nagu no igas muus valdkonnas töötavad. See on aga...
1: terminoloogia küsimus, mm. et kui me räägime lobistidest siis see termin tuleb nendest hotelli lobidest kus käidi siis poliitikute või mõjuisikutega suhtlemas ja, ja läbirääkimisi pidamas ja huvikaitse tõesti Eestis seondub pigem vabaühendustega ja kolmanda sektori tegevusega ja vabaühenduse liit on ka ainult Eestis kes on huvikaitse hea tava kirje pannud et et erasektoril sellist läbivad eetikakoodeksid ei ole, ehkki miks mitte võibolla võiks olla, nii nagu on advokaatidel oma eetikakoodeks, nii nagu on ajakirjanduse eetikakoodeks, et need osapooled, kes, kes ühiskondlikku arvamisruumi ja arusaamu kujundavad, miks ei võiks olla põhimõtted.
0: <laughs> Ilma parandaja Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Ilmaparandaja saade jätkab mina, Mart Wallner ja minuga koos kommunikaatsiooni ekspert Põim Kama. Ma saan aru ka selles kommunikaatsiooni selles mõttes konfliktist, et kui sinu tulub klient, kes tahab, et sa näiteks promoksid tema uut ja ägedat keskkonnasõbraliku lahendust, mille jaoks ta raha saab oma vana ja saastava tööstusega. Siis sellegi poolest ta ju teeb uut ja ägedat keskkonnasõbraliku lahendust ja võibolla liigub ka sinna suundad. Mulle meeldib see osa, et tegelikult suur osa vanast tööstusest üritab natukene venitada. Nad tahavad ju üle minna suuresti ikkagi ka rohelisemaks keskkonnasõbraliku maks, sellepärast praeguseks saadaks juba aru, et aga on ainult viis kui sellu jääda. Aga et kui seda protsessi piisavalt piisalt kaua venitada, et siis nad ei jõuvaadisi järgi lihtsalt.
1: Ja mulle meeldis äh, sel nädalal vist ilmus Eer-Eri arvamusportaalis Antropoloog Keiju artikkel, äh, sellest, et äh, millised meeleolut äh, hoiakud ja arusaamad on äh, Eesti tööstuses. Ja milles siis uuringutulemuse nad tuli välja kõikides nendest vestlustest, et Eesti tööstusel on ikkagi, noh, pilk maas, nad on vaiksed ja ei julge väga oma asjadest rääkida, sest et nad on harjunud halvakspanuga või negatiivse suhtumisega, et nende tegevust ühiskonnas ei väärtustata ja hoolimata sellest, et tegelikult võib olla nendele tööstusjuhtidele endale, nii rohepööre, innovaatsioon, tehnoloogilised üleminekud on väga olulised ja nad on selle üle uhked, siis, siis nad ei, ei tunne, et ühiskond seda väärtustaks. Ja see on üks pool sellest, et tegelikult meie, meie tunnetus tööstusest on veel selline natukene nõukogudaegne, et selline fosforiidisõja aeg, kus, kus igasugune tööstus on halb ja paha ja, ja me peame selle vastu siis võitlema, kui me tahame hoida oma loodust, keskkonda, metsa ja, ja kõiki neid väärtusi, mis meil siin on. Ja ma arvan, et siin tegelikult võiks olla aeg paradigma nihkeks või, või ka selliseks ruum uue loo sest kuigi pilt on endiselt väga ebaühtlane, meil ongi väga palju erinevaid tööstust, erinevaid ettevõtteid, nende arenguetapid, kus nad selleks kaasaekseks kasvamisel siis on, on erinevad, siis see trend või suund on väga ilmne ja see on koht, kus tegelikult ühiskond peaks olema toeks ja, ja tegema neid üleminekuid veel sujuvamaks ja lihtsamaks ja pigem siis kiitma heaks seda, et need protsessid toimuvad, Ja tõesti, et kui sinu näidet kasutades, et kui vana saastava tootmise raha kasutatakse uue ja keskkonnasõbraliku tootmise ülesehitamiseks, siis see on ju hea areng tegelikult, et siis ühel hetkel saabki sellele uuele ja keskkonnasõbralikule üle minna ja selle vana ja saastava kokku ära või kinni panna, et Nii, need protsessid üldiselt toimuvadki, ja pigem on see just selline hea asi, millest ka kommunikatsioonist asub rääkida. See aitab ka kinnistada seda üldist trendi, et ühiskond tervikuna saab aru, et see on see suund, kuhu me liigume.
0: Ma alustasime seda jutujamist sellest, et infot oli liiga palju ja me ei tea, keda kuulata ja, ja, ja see on suur põhjus, mille pärast Eesti on rohepöörde ja kliimateema mõtetes ka protsentuaalselt vaatada see Euroopora on näiteks ikkagi Euroopast tagapool. Ma tahaksin nüüd küsida, et, aga keda me siis lõpuks kuulema peaksime, kui, kui me saame selle info välja teha selgemaks ja lihtsamaks. Kui me hetkel, mulle tundub ise, et see on näinud paremaks, aga paar aastat tagasi, kui me rääkisime Eesti kliimadiskussioonis, siis meil oli ühel pool tööstus ja ministerium versus siis äh, 17-aastased noored. Ja meil oli teleeetrit, kus me rääkisid samal tasemel kooliõpilased juhtidega, sellepärast nemad olid nii-öelda eest seisjad teadlased ei julgenud enne, kui IPCC raport lõplikult välja tuli ka väga selgelt öelda, ma olen ise siin saates rääkinud teadlastega, kui jah, noh, kliimaprognoosid näitavad, et inimtekkeline kliimamuutuse graafik ja praegune kliimamuutuse graafik on samasugused, aga me ei saa väita, et see on inimtekkeline. See oli nüüd tagasi, nüüd on me IPCC raportid väljas, eks ole. Nüüd me saame teadluslikku faktina väita, et kliimamuutused on, on inimtekkelised, teadlased on ka rohkem hakkanud rääkima, aga m Meil, meil olid ka erud, et kõneesikuks olid noored versus siis poliitikud ja tööstuseks ole, et, ja, ja ma saan sellest aru ka, et kui sa teema väline inimene ja sul, sa vaatad, et see on mingit kooliõpilis vaid, et see on väga tore, et nad tegelevad, aga miks kooli <lacht> et, keda me praegu kuulema peaksime, kus me selle infos võiksime ammutada, et Eesti ühiskonna avalikuse suhtumine muutuks paremaks, toetavamaks, lihtsamaks ja kui ongi see tööstusettevõtte kes ongi seal ülemine teel siis öeldakse, et Vaga oh, väga tubli ja tore, mitte, et ah, aega selle jamaga ühel, et, et, et üks pool, ütleb, et mis sa raskad aega selle jamaga ja teine pool, kes ütleb, et sa ei tee veel piisalt palju.
1: <laughs> Rohepööre on midagi, mida me õppime käigu pealt. Info muutubki ajas. Teadmised, mida eile peeti paika pidavaks, need mõni aeg hiljem võib olla uute infoteadmiste ja, ja teaduse pinnalt, osutuvad ebatõhusaks või, või saab ümber lükatud. Ja selles mõttes tulebki olal olla mõistev, et see on midagi, mida ei ole kunagi varem tehtud. Me ei saagi kohe kõike teada ja ühte universaalset tõde, et kuidas on õige ja kuidas on vale, selles ruumis ei olegi. Väga hea on see, et tõesti nende ühiskonna gruppide, organisatsioonide ja, ja selliste kanaalite hulk on järjest kasvanud, kes selle teemaga tegelevad, et kui sa tood selle näiteks ole, kus meil oli tööstus ja kliimanoored, et see on oluliselt laiapindsemaks muutunud. Me võime öelda, ühiskond laiapintselt tegeleb sellega, sellega tegeleb ajakirjandus, sellega tegeletakse haridussüsteemis, kliimaküsimustega tegeletakse poliitilisel tasandil. Esmakordselt on meil selleks eraldi ministerium loodud. seadusandlust tuleb järgi, et need protsessid tegelikult kõik juhtuvad. Ja, ja selles mõttes ma siin isegi ei näe et oleks abi sellest, kui on keegi mingi üks autoriteet ja me kuuleme ühte autoriteeti. Alati on hea öelda, et kuulakem teadlasi, nemad teavad. Paraku teadlased lõpuni kõiges ühel nõule ei ole, ka nende hulgas on erinevaid koolkondi ja vastakaid arvamusi. Ja teine probleem, mis on teaduskommunikatsiooniga on see, et teaduskommunikatsioon jääb suurele osale ühiskonnast kättesaamatuks või arusaamatuks. Ja mis ei ole rohepöörde puhul hea, on see, kui teemat püsivad sellistes spetsialistide asjatundjate ja arvamusliidrite kõlakodades, sest et suured muutused vajavad seda, et ühiskonna kõik tasandid oleks kaasatud, saaksid jõukohast aru saada, et infot, et see info oleks pidev küllaldane, täidaks nende selle tunnetusliku ruumi ära ja nad saaksid aru, et need asjad, mida me teeme, on vajalikud ja kasulikud. Ja seda iga üksik isikuni välja, mille taustal on tegelikult hästi tore see, et sellest õiglasest üleminekust on ka palju rohkem hakatud rääkima ja sellega tegelema, et me ei saa teha no, mingil tasandil rohepööret, kui me vallandame sellega tervemürjaadi sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme, et need asjad peavad tasakaalus olema.
0: Sellega ma on nõus. Rääkides siis sellest kommunikatsioonist, äh, kommunikatsioone vaadates kliimaseaduse kommunikatsiooni siia maani, mis on peaks olemas kõige suurema, suurema mõjuga seadus, mida me üle ikka aja Eestis teeme. Kuidas sa rahul oled
1: sellega? Näha on, et tegemist on ikkagi pikema protsessiga, et kui meil on seaduse välja kavatsus. Äh, siis see ennerik ongi kavatsus, see kavatsus ei ole veel sisustatud äh, konkreetsete ideede ettepanekute Ja lahendustega, vaid seda korjet hakatakse tegema tõesti siis seaduseelnõu koostamise käigus. Ma arvan, et kliinamaa nõukogu moodustamine on hea otsus. Ma laiemalt näeksin hea meelega seda, et võtme poliitikate puhul, millel on laialdane ühiskondlik ja poliitiline mõju koondatakse ekspertgruppe, kes tulevad tegelikult. Eri valdkondadest ja, ja kelle kompetentsi ei ole mitte niivõrd poliitiline, vaid tõesti see praktiline, et nad on nii öelda igapäev põllu peal, ja näevad, et mis see tegelik olukord on, et see aitab vältida seda kabinetis sündinud poliitikat, mida tegelikult praktiliselt ei ole võimalik rakendada või siis selle rakendamine oleks ebamõistlik Protsessina ma arvan, et see on hea, aga tõsi kommunikatsioon võiks olla avatum, selgem ja sagedasem, et tegelikult see kliimaseaduse koostamise protsess võiks olla selline, mille kohta kogu ühiskond saab regulaarselt pidevad seda infot, mis etappis ollakse, mis küsimused on laual, kuhu suunda see asi kujuneb.
0: Meeme seda kommunikatsiooni infot ootama. Võim ka ma ei tulemast ja natuke kogu selle teima vastust meiega rääkimast ja arutamast. Aitäh! Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonna Investeeringute Keskus.